0: Aquí comienza Mándanos con historia al Unreto de Radio Pantera. 2 6, 4027 con la conducción de Marisa Música y de Radio. Radio. Hasta las y sube, mate, la mate por Porta de Radios. Videos.
1: ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es Almas con Historia, aquí en Radio Grote. Tres minutos pasaron de las seis de la tarde, mis amigos, este punto de encuentro de los miércoles. Miércoles dicen que es la columna vertebral de la semana. Así que bueno, aquí estamos, para compartir historias, para compartir este rato de radio, para compartir esta voz, es lo que hay hoy, en el capítulo 102 de Almas con Historia. Venimos recuperándonos de un enfriamiento de hace dos semanas atrás ¿no? el... ¿por
2: gritar goles quiere decir? Por... No, 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 en
1: realidad fui a gritar goles claro, <risas> fui a ver a la selección argentina contra Perú y bueno, fue el día de los remolinos ese día ese día tremendo tremendo, que, que se levantó un viento que dicen que llegó hasta 70 kilómetros por hora y hablando de vientos en el fin de semana, ¿cuándo fue el sábado sí, o el domingo, hablé con Marina Pérez Botel, que es la directora de, de Radio Magna allá en Comodoro Rivadavia Llegaron a 180 kilómetros Ahí Por el hora. viento es de verdad Entonces me dijo, mira, ahora paró el viento Voy a salir a fumar un cigarrillo y a recorrer un poco cómo quedó todo
2: mm.
1: A la media hora me grabó y me dice, no pude salir No pude salir
2: Tremendo
1: este, Tremendo, tremendo Las casas de cemento zafaron Las que eran de techos, viste, de chapa o así Voló, no quedó nada no quedó nada. Yo
2: tengo familia en Río Gallegos y la verdad que describen situaciones de viento que es increíble. Exactamente.
1: Increíble. Mis amigos, estos es Almas con Historia, aquí en Radio Grote. Ustedes saben, somos la federación, no, la radio.
2: La radio de la, de la federación, federación. De
1: los círculos católicos de obreros. Soy Víctor Balseiro. Me encanta saludarlos y presento a mi compañera de viaje Marisa Musi. ¿Cómo va, señora? Bien.
2: ¿Cómo le va, Víctor Balseiro? Ansiosa antes de que me presente, ya estaba hablando.
1: Ah, bueno. <risa> qué, bueno. Qué
2: desprolijidad. Vamos a saludar a Micaela Martín. Hoy tenemos el lujo de tener en la operación una bellísima señorita muy talentosa. Hoy en la consola,
1: escuche esto. ¿eh? Hoy en la consola hay perfume de mujer.
2: Ajá. ¿Qué tal, Mica? ¿Qué tal, Mica? <risa> ¿Eh? Después por privado nos decís de verdad que te pareció.
1: Claro, queda más lindo, ¿no? Porque si no, después te dicen Micaela Violeta, Micaela Rubia. hoy perfume de mujer!
2: Hermosa. ¿Eh? Y tiene un maquillaje espectacular. Después le voy a preguntar algún truco. Me encantó. Muy linda. Y los trucos son? Sí, lo... <risa> menos, casi...
1: Tres décadas. Claro. Menos.
2: Iba a decir menos de dos dígitos. No, son dos dígitos, pero apenas dos dígitos. <risa>
1: Es una niña Bueno,
2: y está Mica Martín porque su papá, el su, Dani no Martín, está. no está Bueno, mujeres que, que no, contar No puedo todo. contar nada
1: Las mujeres no. todos tienen que bueno, contar Bueno, solamente
2: que, que está disfrutando Quería decir que está todo bien y que está disfrutando unos días Algo, hasta algo hasta hay, que, no. hay, <risa> algo hay que decir siempre
1: Eso tampoco lo
2: podía decir Algo
1: hay que decir <risa> Un
2: beso enorme, Dani
1: Bueno, ¿cómo estás?
2: Muy bien muy, ¿Cómo fue muy esta semana? Muy contenta eh, a mí me encanta el verano. Yo sé que hay gente que ya está renegando bastante porque hace mucho calor. Pero Tiene bueno. una
1: remera que dice, explotó el verano, ¿viste? Como la de crónica, <ríe> la, la placa de crónica. Es que de dice, verdad
2: explotó. Faltan fue de 1.263
1: golpe. días para la primavera.
2: Sí, más o menos. Bueno, está llegando noviembre, así que tenía que llegar sí, el, el pero, calor. Pero se
1: vino así, de repente, con 2021 34. 30, nunca...
2: Está difícil, en la escuela está difícil para los chicos también, para las señas en, en las salas y en las aulas, pero bueno, es lo que corresponde a esta época, por lo menos en esta sí. zona del país.
1: Igual dicen que para la semana que viene, se acabó. Viene una oleada, Ajá. viento viento del sur, viste que pff, una refrescada uh, de aquellas.
2: No, no sabía. Bueno, entonces vamos a aprovechar en serio ahora. Pónganse la musculosa ahora rápido, quedan dos días para usarla. Vamos a mandar un beso enorme al director de la radio, a Tito Garabal. Le vi la cara de que iba a comentar algo y no voy a preguntar qué, así que voy a seguir saludando Empieza a saludar. Un beso muy grande a Luis Sosa, el director de BTR Radio, donde nos escuchan los días jueves. Y también el compañero del Rosario de Cada Noche. De lunes a jueves nos seguimos encontrando con la comunidad a rezar vía Zoom el Rosario, así que están invitados todos aquellos que se quieran sumar, nos piden el enlace y entran a, a rezar en comunidad y un beso muy grande a Marina Pérez Botel, directora de Radio Magna los amigos patagónicos, lo que estaba contando hace un ratito de, del viento y hoy estamos sin camarita Balseiro. Hoy,
1: hoy estamos sin cámara
2: somos plenamente radio Ex, una escuchan? radio que
1: suena a radio, muy bien
2: nos escuchan por www.radiogrote.com o en la aplicación de Radio Grote, que se descarga el teléfono.
1: Muy bien. Eh, hasta la hora 20 vamos a estar en vivo, por supuesto, como, como cada miércoles, con Mica en la, en la operación técnica, en la musicalización. Canciones, antes que me olvide. Las canciones de hoy corresponden a... a dijimos, ¿no? desde desde el, A partir del programa 100, desde el 101, empezamos a hacer cambios en la musicalización. Y que tiene que ver con presentar un álbum, ¿no? Un álbum de algún artista argentino, sea hombre, sea mujer.
2: Ay, no me condicione con argentino, Balseiro. Latino. Gracias.
1: Argentino <risa> barra latino. <risa> Gracias. Pero tiene que ser el nombre de un álbum. Uh -huh. Un álbum que haya, que haya hecho historia en la carrera de ese músico. La semana pasada empezamos con Alejandro Lerner Y ese disco que, sa que salió a fin del 99 20 años
2: Hermosa selección Que marcó, pues.
1: claro, que marcó una serie de canciones Desde los inicios de Alejandro Lerner Hoy trajimos una mujer Como es Julia Senko
2: Ay, qué lindo
1: Y Julia Senko presenta Nosotras Nosotras es, una es un álbum Que salió hace 3, 4 años Principio del 2018 Y contó este disco cuenta con la dirección, con los arreglos de Lito Vitale, y que se recrea la obra de grandes compositoras de nuestro país, como hay canciones cuyos autores son Fabiana Cantilo, Silvina Garré, Teresa Parodi, La Inolvidable, Eladia Blasquez, pero todas cantadas por Julia Senko. Eh, en este álbum que se llama Nosotras Nosotras Estas canciones son las que nos van a acompañar en esta tarde en Almas con Historia
2: Me re gusta, muy lindo, muy lindo Voy a hacer otro pedido más Iba a decir mangazo, pero mejor digo pedido que queda más elegante a a, ver. Al estilo de los que saben hablar en radio Estamos armando el canal de Almas con Historia en Youtube uh -huh. Entonces vamos subiendo los programas que ya se filmaron, ya se grabaron el canal en realidad es el mío, es Marisa Musi, pero entran, se suscriben, que nos ayudan también a difundir suscribiéndose, es gratis, no, no implica ningún costo suscribirse, y una vez suscriptos al canal de YouTube de Marisa Musi, está la lista de los programas de Almas con Historia que ya fuimos subiendo así que nos ayudan a difundirlo, pueden volver a escuchar pueden seleccionar alguna entrevista que les haya gustado que la quieran compartir con alguien, que quieran recomendar y seguimos en, en contacto y también están habilitados los comentarios así que bienvenidos a Almas con Historia en Youtube también
1: Muy bien, vamos vamos progresando, me gusta eso ¿eh? Bueno, a vale, ver las historias de hoy ¿Qué Almas vamos a conocer hoy? Hoy vamos a conocer tres almas, o cuatro En realidad cuatro ¿Ah,
2: sí? Sí
1: Si bien hay tres notas, ¿no? La primera la primera nota vamos a hablar con Pablo Márquez, que tiene 46 años Y mmm, imagínense este diálogo, ¿no? Eh, Pablo acaba de ser operado y le pregunta a su médico ¿Cómo salió la cirugía? Sí Al médico que lo había operado de un tumor cerebral y el médico le contesta, no pudimos extirpar el tumor porque estaba alojado entre la carótida y el nervio óptico central. ¿No? Tu caso es de uno en un millón. ¿Viste mm. cuando te dicen esas cosas? Decís, bueno, y Tremendo. Qué, ¿Merezco un premio? Mm. ¿Qué, merezco? ¿Qué merezco? Este, Pero él dijo, yo igual no tengo miedo, voy a seguir luchando hasta que no se pueda más. Bueno, ¿pueden creer? El tumor desapareció
2: maravilloso maravilloso un en
1: la tumor segunda hora, que desapareció en la segunda hora y como decimos siempre la entrevista principal o la más larga vamos a hablar con Marisa Andino porque se está yendo octubre y octubre es un mes característico relacionado con el cáncer de mama sí tiene su día que es el 19 de octubre y Marisa Andino, periodista, conductora de Telenueva al Mediodía, nos va a contar su testimonio de esa dura enfermedad, de esa cruel enfermedad de la cual ya está curada, que padeció en el año 2012. Nos va a hablar de eso.
2: Se dedica todo el mes a la toma de conciencia y, y difusión del cáncer. Y
1: después, y después vamos a hablar con el, la mamá y el papá de Juana. Juana hoy tiene 15 años. Ajá. Por decirlo de alguna manera, no sé exacto qué sí. que la tiene. Pero Juana, cuando fue, es, es, es el primer hijo de cinco uh -huh. que vinieron. Y Juana, la primera, venía muy mal el embarazo. Muy mal. Casi sin chances. O mejor dicho, sin chances de nacer. Y sin embargo, alguien se le acercó y le dijo hace 15, 20 años, 15 años, mira, resale a esta santa que, que es nueva. A ver qué onda. Uno se imagina ese diálogo. Y era Santayana Beretta Mola. Y hoy, Juana, ¿no? ¿Cómo se iba a llamar si no se llama Juana? Por Santayana Beretta Mola. Tiene una vida normalísima.
2: Espectacular. Junto Me a, encanta eso. Y
1: junto a otros cuatro varones, son los hijos de Ana y Roberto D'Abusti. ¿Eh? Amigos muy queridos. Hermosos. Así que bueno, de esos tres se trata hoy... Te, te spoilé todo el programa.
2: No, 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 me anticipó y me encanta, porque así ya me invita a quedarme. Yo bueno, quizás si me iba participar? a en el programa, pero me voy a quedar. ¿Y si
1: querés participar?
2: Si quieres participar, nos mandás un WhatsApp o un audio eh, de unos 30 segundos. Al número eh, 11-24-57-68-75, que es el WhatsApp de Radio Grote. ¿Cómo es? 11-24-57-68-75. Un beso grande a Patry Berich, que ya se reportó, como dice usted, que uh -huh. nos está escuchando.
1: En el escenario de Almas con Historia, Julia Senko nos canta Ponernos de Acuerdo.
3: El día que pueda tomar más coraje Te llamo a tu casa para conversarte
1: Ponernos de acuerdo, así decía esta primera canción Interpretada por Julia Senco De este álbum tan particular, ¿no? Que se llama Nosotras Bien, mis amigos 11-24-57-68-75 Es nuestra vía de comunicación Aquí en Radio Grote Esto es Almas con Historia Nos quedamos, por supuesto, hasta la hora 20 Abrazo grande a los amigos De BTR Radio Con mi querido amigo Luis Sosa Por supuesto, Luisito, te mando un abrazo y Radio Magna, con Marina Pérez Botel, ¿eh? nuestros nuestros queridos amigos patagónicos. La historia la historia de Pablo Márquez, ¿no? El otro día, el otro día la leí, ¿eh? que Alejandro Gorenstein, que también me hizo una nota a mí en La Nación, eh, hablaba, hablaba de la historia, ¿no? Y, y contaba contaba su historia a Pablo Márquez. Y empieza con el diálogo que él tuvo con su médico, ¿no? Cómo salió la cirugía, y el cirujano le dice, pero de una, ¿no? Mira, no pudimos extirpar el tumor, porque estaba alojado entre la carótida y el nervio óptico central, ¿no? Y cuando te dicen esas cosas, ¿no? Tu caso es uno en un millón. Les pasó esto, que le pasa al 0.01 y viste y decís, ¿y pero con eso qué hago? este ¿Soy inafortunado ¿Qué soy? Eh, así, que, así que bueno, pero vamos a, vamos a escuchar su historia Y lo vamos a saludar Pablo, querido, un abrazo grande Aquí Marisa y Víctor de la radio, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, ¿vos cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bueno, excelente Sí, sí, uno le...
1: Uh, a ver, bueno, pero para estar excelente Primero hubo que estar bastante... Bastante bajo, ¿no? bastante, Bastante mal Y la verdad que uno ve como tu recuperación Es milagroso, ¿no?
4: Sí, mira, yo no soy... Siempre le dije lo mismo desde el primer día, desde que empecé con los síntomas. Sí. Yo no era... A mí no me tocaba. Yo era el clásico de decía, esto a mí no me va a pasar. Y cuando me tocó, lo viví desde un lugar muy efímero porque no estaba seguro de que realmente me esté pasando. Claro, claro. claro. Hasta que no me dieron el diagnóstico y me dijeron, sí, Pablo, tenés un tumor, está, es difícil porque está... En, eh, alojado de tal manera y cuando pasé por la primera cirugía, que fueron tres en un solo año eh, y me dijeron que no lo pudieron sacarme me habían dicho que seis meses después perdía la vista y seis meses después podía perder la vida. Y esto empezó en octubre del 2017, ¿no? Claro, en octubre empezaron eh, los estudios yo había empezado un poquito antes con los síntomas mm, sí. eh, los síntomas eran muy raros porque lo que tenía era una diplopía veía doble, me tapaba un ojo, veía bien, me tapaba el otro veía bien, pero con los dos juntos veía doble.
1: Mira vos, mira vos. Y estabas paseando por la Patagonia porque tu trabajo, tu trabajo es este, vendiendo publicidad, ¿no? de una revista que editabas por todos esos lados, ¿no? de la Patagonia, visitando hoteles, cabañas y todas cosas así.
4: Correcto, sí, tenía una revista que se llamaba Free Patagonia, nos dedicábamos al turismo viajábamos y a través del canje publicitario íbamos quedando en distintos lugares trabajando la semana, por ejemplo, en San Martín de los Andes y así pasábamos prácticamente todo el verano ¿Y, ¿Y el primer aviso cómo lo tomás? ¿El Mirá, el primer aviso me lo dio un médico acá en Buenos Aires en realidad el primer aviso me lo dio un otorrino porque todo empezó con un zumbido en el oído Ah, mira Y el otorrino que me atendió por primera vez me dijo, mira tenés dos opciones Y antes de mirarme, antes de hacer un estudio Me dijo, mira hay dos opciones O tenés un problema en el tímpano O tenés un tumor cerebral
1: Ah, no había término medio
4: <risa> No, pero aparte que fue muy frío El tipo, sí. muy... Mi Dios Demasiado, porque me asusté mucho en ese momento Pero siempre tomándome las cosas con la filosofía A mí no me va a pasar
1: Claro, claro Bueno, pero te pasó te pasó y te Pero diagnosticaron, claro y después de ahí, ¿qué era, ¿cuál era el, el, el paso siguiente? ¿la operación?
4: No, me dieron me dijeron que teníamos que esperar ocho meses hasta ver si realmente crecía con qué eh, velocidad crecía y qué es lo que afectaba Pasados que... los ocho meses había crecido más de un centímetro y ya me estaba empujando el ojo izquierdo hacia afuera, me producía presión ocular y mantenía la diplopía que ya era cada vez peor Claro, claro Pero tuve mucha suerte ¿sí? Yo siempre trato de, de que la historia le llegue a gente que está, que se que queda sin esperanza O enfermos oncológicos que no saben qué hacer eh, Porque yo tuve no mucha suerte Sino que gracias a, a la manera de, de pensar o a la filosofía de vida De a mí no me va a pasar o yo puedo contra todo eh, creo que se dieron las cosas de la manera que se dieron Y tuve la suerte de encontrarme con excelentes profesionales Que priorizaron mi salud ante la de otros No, no quiere decir con esto que la de otros varía menos Sino que lo mío revestía una urgencia que la de otros no Y teniendo 170 personas adelante en, en la cola En la cola, en la... En la fila sí, para, sí. para el quirófano me, me dieron fecha a mí y después de eso tuve la suerte de encontrarme con excelentes profesionales en Comodoro Rivadavia que, que me ayudaron muchísimo y me hicieron colocar una prótesis que no, que no estaba a mi alcance eh, no tuve mucha suerte mucha gente que, que mucha fe que muchísima gente que sin ser yo creyente creo en la fe del resto y creo que ayudó muchísimo
2: Bien, bien, qué claro eso Pablo <ríe> Creo en la fe del resto Contanos después cómo se Desenvolvió esto, sabemos que te operaron Que te dijeron que no, Ya no había más que hacer Y a partir
4: de ahí Mira, fue muy gracioso Porque yo me lo tomé siempre a la risa Cuando entraba primero al quirófano En la primera operación Palmeaba las manos de mi familia y de mis amigos Que llorisqueaban a los costados Sí. Porque era una operación de mucho riesgo y yo entré dándole calma a ellos En vez de ellos conteniéndome a mí
2: Increíble eh,
4: Sí, pero aparte tuve anécdotas Con la anestesista Anécdotas con Con los médicos, con las enfermeras eh, Más allá del momento En el hospital Ramos Mejía Donde me operaron eh, El equipo de trabajo de, de los médicos no, no sé si dar nombres Pero son excelentísimos y Conmigo se portaron de una manera pero Increíble y al punto de que había que conseguir un adhesivo que se utiliza para pegar arterias, que es carísimo. Sí. Y yo no tenía acceso a eso, y los médicos, a través de la dirección del hospital, lograron hacer que el Estado me provejera de, de ese adhesivo, que es un adhesivo tisular. Y así, con todo lo que me fue pasando en el camino, fue todo gracias a eh, la, la buena predisposición de los profesionales. Qué bárbaro. No, ¿Y no, el buen humor que... de
2: dónde te venía?
4: Mira, yo creo que tiene que ver con la personalidad. Yo siempre soy de reírme mucho, siempre fui de reírme mucho, de pasarla bien en cada momento, de disfrutar cada instante, porque me parece que, y lo sabía antes de esto, que la vida es una sola y hay que vivirla lo mejor posible. Eh, después de, mira, te voy, a, te voy a contar así, como yo lo cuento, como yo lo cuento, lo cuento dale, siempre. Dale, yo dale. Puedo, escribí un cuentito yo a, a través de todo esto para participar en un concurso de literatura oncológica Ajá. Y, y éramos más de 20.000 participantes de toda Latinoamérica y creo que salí en el puesto 280 con el cuento, una cosa así Ay, pero es bien. un lindo cuentito que, que narra narra prolijo lo que todo lo que fui viviendo después que salí de la primer cirugía a los 15 días se me infectó la, la, la cabeza se me llenó de líquido que los médicos le llaman colección, de líquido raquidio. Y llegué al hospital un lunes a la mañana, 15 días exactos después de la primera cirugía, o sea, cuando me tenía que sacar los puntos. Y uno de los cirujanos me mira, me ve llegar y me dice, Pablo, ¿te duele la cabeza? No, le digo. Pablo, ¿ves bien? Sí, le digo. ¿Te sentís mal? ¿Tuviste mareos? ¿Tuviste algo? ¿Te pasa algo? Le digo, no, estoy bárbaro bueno, te voy a hacer un análisis de sangre porque no es normal que tengas todo ese líquido me hizo un análisis de sangre y volvió corriendo, me dijo Pablo ¿trajiste ropa? no, Entras a quirófano en dos minutos porque no tenés una sola defensa ah. y esa fue la operación la segunda operación que se le llama toalette, donde estirparon un pedazo del cráneo que estaba infectado a partir de ahí pasé creo que fueron treinta y pico de días hospitalizado con antibiótico en sangre y después de eso, con el agujero en la cabeza, o sea, el, el espacio vacío del cráneo, me dieron el alta, pero con el diagnóstico de que no había reversa para el tumor. Que había que esperar a ver si seguía creciendo. Eh, el diagnóstico era muy malo y si dejaba de crecer iba a, a mantener la diplopía y la presión ocular y todos los síntomas que tenía. Sí. Cuando empezó el Mundial de Rusia, 2018... Sí. Yo ya estaba en la Patagonia nuevamente, con mi pareja en mi departamento, y hacía tres meses exactos que había mandado el primer control después de la primera cirugía. Esto fue en junio. Entonces, el primer control me lo hice en marzo porque la primera operación fue en febrero. ¿Se entiende?
2: Sí, sí, sí.
4: Bien. Perfecto. Cuando el, empezaba el mundial, yo había llegado a la Patagonia ese mismo día, y me comunico con mis hijos que viven también en la Patagonia, pero en Río Gallegos o sea, 800 kilómetros de donde yo vivía. Y uno de mis hijos, el mayor, me dice: Pate, sacamos el pasaje para que te vengas a pasar unos días con nosotros, qué sé yo, todo esto después de casi un año de hospital. Claro. Y sin verlos. Eh, entonces me entusiasmé con ir a ver a mis hijos y me puse a llamar al Hospital Ramos Mejía para enterarme de cómo, cómo estaba el control del de la última del último control que me había hecho cómo había salido claro me comuniqué y el jefe de cirugía estaba con el otro con el otro cirujano me dice, mira Pablo, estás en altavoz queríamos hablar con vos porque, mira tus estudios no sabíamos qué hacer los revisamos una y otra vez, una y otra vez una y otra vez, los mandamos a distintos lugares para ver qué pasaba y te acordás que te dijimos que eras uno en un millón, bueno, calculá que sos uno en diez millones porque el tumor no está más. Desapareció. Dios mío. Se desvaneció solo, Pablo. Obviamente que yo cuando llegué a la Patagonia con el mal diagnóstico que tenía, puse en venta lo único, lo único que tenía, que era mi auto, porque dije, bueno, si me toca morir, voy a morir en Ibiza, en playas paradisíacas, en Cancún. <risa> ok <risa> no, no voy a morir triste Ajá. Triste en un, en un pueblo desolado
1: está, está, No, pero Posta está Más allá de la gracia que causa, está bueno eso ¿eh? Ese pensamiento sí, pero
4: ¿seguro? <coughs> seguro ¿Qué te queda? De, después de eso Después de eso Tuve la suerte de conocer a una Una chica que me ayudó A tramitar la prótesis en el hospital de Comodoro Rivadavia y después el día 8 de diciembre ya me dieron el alta definitiva con la, con la última cirugía que fue la, 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 la plástica, digamos donde pusieron la prótesis y ya con el alta definitiva hice una publicación a través de Facebook con dos fotos una con el agujero en la cabeza otra con, con mi, una foto mía estando sano y contando un poquito de esta historia y la publicación Casi dio la vuelta al mundo, tuvo más de 7.000 compartidas, tuve 15.000 mensajes el mismo 31 de diciembre que no pude dejar de contestar a ninguno porque era uno más lindo más agradable que el otro, todos hablando de, de lo bueno, lo lindo, lo, lo llenadora que era mi historia para personas con, con sintomatologías parecidas. Entonces me, me sumé a la campaña de tratar de ayudar a través de, de Contar. Un poquito de lo que me pasó porque ayudó a mucha gente. Claro. Todavía tengo gente que me escribe.
2: Claro, claro. Mira, veíamos con Víctor la nota que te hicieron en La Nación eh, a principio de este año, ¿no? Se publicó en, en el 14 de enero. Y transcribimos algún pedacito, por supuesto. Dijiste en un momento, hoy me siento muy bien, pude solucionar conflictos del alma. Aprendí a valorar y a entender otros aspectos de las personas, a, pesar, a pensar con el alma, perdí maldad y conocí a la muerte de cerca, por supuesto, juro que eso te enseña. Me interesa esto de a pensar con el alma. ¿Qué, qué fue esta transformación, Pablo? ¿Qué cambió así radical en tu vida?
4: Bueno, mirá, yo esto ya, se, ya pasaría... ...a una intimidad familiar... ...mis hijos viven en Río Gallegos... ...y una de mis hijas... ...se llama Kiara... Eh, ...estaba muy enojada conmigo... ...por distintos motivos... ...por distancias... ...por cosas de padre e hijos... ...y ausencias... ...que no fueron nunca adrede, ...pero pasaron... ...cuando yo... ...terminé con el alta... ...y desde el hospital... ...tuve una conversación con ella... ...que duró cerca de tres horas... ...por teléfono... ...y... Después de esa conversación, llegué a Río Gallegos y en una reunión con mis tres hijos, perdonaron cosas que yo creí que no, iba, que no iban a perdonar nunca. Entonces, eh, empaticé por primera vez después de muchos años con mis hijos, que ya son todos mayores, yo tengo ya 47 años. Claro, sí. Y soy abuelo.
2: Ah. <risas> qué bien,
4: qué bien. Qué... Y aparte, eso fue otra de las señales, mi nieta estaba por nacer. Sí. cuando yo estaba en Veremos, o sea que esto tuvo un doble impacto emocional, pero aprender a pensar con el alma es eh, ponerse en el lugar del otro y no, no ser egoísta con, con las emociones y los sentimientos, que por más que a uno le duela algo al otro les puede estar doliendo mucho más, clarísimo barba,
1: claro. <risa> <risa>
4: Pablo seguís
1: seguís sin creer en Dios
4: eh, mira no, te voy a contar por qué A ver. Mi abuelo desde muy chiquito me llevaba a caminar de la mano Mi abuelo un gran hombre, un gran hombre Una persona de esas que todos idolatramos sí, sí, claro Y mi abuelo me llevaba a pasear de la mano siempre Y me apretaba la mano una vez cuando veía a una chica linda Para que yo la mire Y dos veces cuando veía algo que no le gustaba por ejemplo, cuando pasaba un chico en una silla de ruedas, cuando había un chico en la calle sentado sin... donde un chico indigente, o cuando había un indigente, incluso mi, uh -huh. mi papá fue mi papá fue indigente y murió por, por cirrosis en la vía pública. Eh, entonces, me, creer en Dios, no. Yo creo que el universo existe, que somos energía, creo que la fe mueve montañas, sí. no la fe en algo sino la fe en todo, la fe en uno mismo, la fe eh, la fe en creer en algo, pero no sí, necesariamente sí. creo en un Dios.
1: Muy bien. Pero, ¿Pero te quedó claro que los milagros existen?
4: Pero totalmente. Ah, bueno. Totalmente. ¿Ves? ¿Ves? Eh, aparte que soy un agradecido y creo que nací de vuelta en el 2018.
1: No tengas sí, dudas. Sí, todos
2: creemos, exacto. No tengas dudas, no tengas
1: dudas. Pablo, querido, te queremos mandar un gran abrazo.
4: Bueno... Les agradezco muchísimo el llamado, espero que les le sirva a quien sí, Si, si quieren sí, pasarle mi número a sí. algún interesado, le puedo pasar el libro para que
1: lo lea. Será un placer. Qué bueno, placer.
2: gracias por compartir tu historia y abrir el alma de esta manera, Pablo.
1: Muchas gracias, ¿eh? hasta pronto. No, gracias
4: a ustedes por interesarse.
1: Muy bien, muy bien, que sigas muy bien. Mis amigos, la voz de Pablo Márquez, ¿eh? 46 años, 46? 7, ya
2: ahora 47, 47 se historia.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué nota? Eh?
2: Muy muy Aparte, fuerte y muy esperanzadora no, no
1: le quise ir por ahí, ¿no? pero cuando él dice No, a mí no me iba a pasar nada, a mí no me iba a pasar nada Y te pasó Una derrota al ego tremendo Tremendo Tremendo, ¿no? Qué bárbaro
2: Y la posibilidad del milagro que dijiste al cierre de la nota Porque al final no hubo ninguna explicación científica De cómo desapareció no. ese tumor Desapareció Y no, y vaya, listo.
1: vaya uno a saber qué santo hizo el milagro, ¿no?
2: Dijo que mucha gente había estado rezando por él. Qué bueno. Impresionante. Qué
1: bueno. Qué bueno sentir eso, ¿no? Que muchos recen por vos.
2: Y ahora siente que hay un nuevo propósito en su vida que es difundir esto y ayudar a sostener a, a quienes atraviesan una situación parecida. Me
1: gustó eso, ¿eh? Hoy me siento muy bien, pude solucionar conflictos del alma y aprendí más en estos tres años desde el primer síntoma hasta el Día del Alta que en el resto de mi vida. Y ahora, claro, después de todo esto, me gusta disfrutar de mi familia, riéndonos todos y de todos. Me, re, me gusta arrastrarme por el piso con mi nieta.
2: Claro, y fue claro, abuelo, impagable, y claro. impagable.
1: Señores, la historia de Pablo Márquez, ¿eh? como la historia de
2: <coughs> Qué maravilla. uno de un millón vamos a, a compartirlo después por las redes y si alguien necesita comunicarse con él eh, nos va a dejar el teléfono en privado así que se lo pasamos
1: bueno me hace seña desde el escenario ah, eh, julia senko que quiere cantar ahora una canción diferente
3: dame amor dame tu corazón Está muriendo el sol. ¡Ah!
1: uno asiste a una charla, siempre es bueno llevar lápiz y papel. Cuando hay un expositor, por supuesto, que te va a contar algo. Y siempre bueno es ¿no? ir tomando nota. Algunas cosas, algunas frases interesantes. Y eso se llama apuntes.
2: Apuntes.
1: Bueno, vamos a hablar entonces de esos apuntes para el alma a cargo de Marisa Musi.
2: Vamos a ir compartiendo y reflexionando juntos un poquito... Sobre el tema de la era de la inmediatez y la solución rápida, versus ah, el valor del
1: proceso. ¿Pedido ya?
2: Pedido ya. Muy bien. En los no, en los 90 fue el llame ya de la tele. Empezaron esas ventas instantáneas que todo parecía imprescindible, súper necesario, súper útil. Y había que llamar ya. Llame ya, llame ya, llame ya. Se gastaba el dedo porque había que llamar a dedo en esos teléfonos.
1: Si llama en ¿no? los próximos 10 minutos obtendrá, no, el te venía en la olla, pero si llamabas a los 10 minutos te daban la tapa también.
2: Tal cual, ¿No? <ríe> venía la espátula de regalo, venía sí, no sé qué, bueno. Sí. La inmediatez. Llegó el calor, estábamos diciendo cuando abrimos el programa... Repentinamente coincidió con la apertura de casi todas las actividades, al menos acá en Ciudad de Buenos Aires, me parece que en toda Argentina, en todo el país, pero bueno, acá puntualmente se está dando esto. Se recuperan algunas libertades que hace casi dos años ya que habíamos perdido. Entonces, para muchos, especialmente las mujeres, de golpe significó. Volver a probarse ropa de pleno verano Incluida la malla Es un tema, balseiro, la malla en las mujeres No, no ah, lo voy a zambullir en este tema Qué bueno, Me libera
1: de eso, me libera de eso y, okay. Muchas gracias
2: Pero voy a Muchas compartir gracias. esto Y esto que voy a compartir Que es el tema del peso, de la figura corporal De cómo nos sentimos También hay muchos varones que lo sienten Y, y lo están viviendo y sufriendo así ¿Cuál es el punto de, de todo este preámbulo? Que de golpe tenemos que adelgazar, tenemos que bajar de peso y tenemos que tonificarnos en media hora. Más o menos así de urgente es la cosa. Entonces nos vamos a, a los intentos desesperados, a la búsqueda de soluciones rápidas. Y acá, si bien usé a modo jocoso esta introducción del tema de la malla y del cuerpo voy a ir a lo espiritual y voy a ir a lo emocional. ¿Y qué nos pasa cuando tenemos que tramitar procesos y darle tiempo a estos procesos y queremos la solución rápida? Uh -huh. Podemos hablar de duelos, de diferentes duelos, porque el, el primero es el de la persona que partió a la otra vida y el dolor que nos deja y el vacío y el, el espacio, pero hay duelos de muchas otras pérdidas y todos tienen en común que nos tenemos que dar este tiempo de procesarlo, de asumirlo, de duelarlo precisamente, de, de llorarlo, de dejarlo ir. Podemos hablar de cultivar virtudes y valores que queremos para nuestra vida, y también son procesos, y también nos llevan tiempo. Entonces, esta ansiedad por saltarnos todo el proceso... Y de golpe terminamos, como en, en este chiste de bajar de peso, que en media hora hay que resolverlo. O con una pastillita o una medicación hay que resolverlo. O con un pase mágico de alguien que no sé por qué creo que tiene ese poder sobre mi vida y me lo tiene que resolver. Uh -huh. Recuperemos esta idea de darle tiempo al tiempo. Con los chicos muchas veces usamos la metáfora de la metamorfosis. La oruga que en los días se transforma en crisálida, que en los días se abre en una mariposa de colores. Entonces, ¿Cómo? A
1: ver, repita, por favor.
2: Darle tiempo al tiempo. La oruga se hace una crisálida, uh -huh. es esta bolsita toda cerradita, medio peluda, muy fea, muy fea, que parece que se murió la oruga, el gusanito, y, y qué pasó y de golpe un día esa crisalida se rompe y despliega las alas, una mariposa multicolor, uh -huh. bien de primavera, bien de esta época, y fue dejar que ocurriera el proceso. Alguien contaba la otra vez que se me ocurre ahora eh, contarlo con rabanitos, yo no me acuerdo a qué planta se refirió, que dijo que le gustaba muchísimo, que su mamá todos los años sembraba para primavera, y apenas asomaban las primeras hojas, los primeros brotes, en su ansiedad, él sí. lo arrancaba porque quería el rabanito. Ah, y mira. por supuesto ese rabanito era incipiente y le faltaba todo el proceso. Entonces volvamos a dar tiempo a estos procesos. No nos resistamos. Ayudémonos entre nosotros también a poder dar este tiempo. A tomar conciencia de que estas soluciones rápidas, instantáneas no existen. No existen. Nos pasa con la tecnología que todo es a un clic de distancia. Entonces, el teléfono la computadora empiezan a trabarse, el clic... Y
1: entramos en crisis.
2: Totalmente. Ah, ya hay que comprar nuevos, ya están obsoletos, ya no sirve, ya Ay, no qué lenta
1: es. es la máquina, qué lento está mi teléfono.
2: Exacto. El temperamento lo moldeamos durante toda nuestra vida... Mientras hay vida y esperanza, dicen las abuelas, <ríe> hay posibilidad, hay forma. Uh -huh. Ya estamos uh -huh. grandes, ya estamos viejos, algunos, no, no, no. Mientras hay vida se puede. Y son procesos y llevan tiempo.
1: Exacto. Exacto.
2: Entonces <ríe> si
1: los queremos hacer bien, lleva tiempo.
2: Lleva tiempo. Todo eso. Exactamente. Es eh, bueno, otro ejemplo más, y ya con este voy cerrando, uh -huh. es el de las heridas físicas. Estoy hablando de lo emocional y de lo espiritual, pero en, en el cuerpo sabemos que una herida se cura gradualmente. No es que un día nos lastimamos y al día siguiente, mágicamente, la piel está totalmente recompuesta. Y hemos visto estos procesos desde que éramos chicos y nos pelábamos las rodillas en una caída. Bueno, este es el tiempo al tiempo. Saber que la cascarita esta inicial, que primero se ve muy fea y, y muy grande, va procesando y va continuando y va sanando. Entonces... Saber que, que se sanan las heridas, saber que se progresa, saber que podemos progresar, que hay forma, hay posibilidad, y poder ofrecer cada aspecto costoso del crecimiento con alegría, con confianza, con fe, para no terminar rezando, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Si le parece, a modo de cierre, en serio, a ver, a
1: ver, a ver.
2: hacemos eh, la oración al Cristo de la Paciencia. Oh. Esta vocación no es muy conocida. Cristo de la Paciencia. Dice, concédeme la paciencia suficiente para soportar las largas esperas, para adaptarme a los imprevistos, para tolerar lo que me da fastidio, para convivir con mis límites. Cristo, concédeme la paciencia necesaria para dialogar con quien es insensible, para perseverar ante las frustraciones, para afrontar la adversidad, para creer en lo que es posible. Cristo, concédeme la paciencia indispensable para apreciar las cosas sencillas, para asumir el desafío de cada día, para poseer un corazón servicial y para confiar en tu providencia. Cristo de la paciencia, que se cumpla en mí tu promesa. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia.
1: Muy bien, muy bien. Hablabas de jugar, ¿no? Qué, y, y qué lindo manejar la paciencia también cuando jugamos, cuando decir, tenés que hacer los deberes, y una vez que los termines podés salir a jugar.
2: ¿no? Exacto. O tenés que esperar tu turno. Y, pero no avanza más, tarda un
1: Claro, momento. Tenés que esperar tu
2: turno. La paciencia se cultiva
1: Exactamente, si habremos jugado Uy, habremos jugado, ¿qué tiempo es ese?
2: <risa> habremos jugado Es un, un subjuntivo habremos. ¿Pero en verbo? Un tiempo del modo subjuntivo mm. eh, Futuro perfecto Futuro
1: perfecto ¿Cómo se llama esta canción que viene ahora? Futuro perfecto, ¿le parece?
2: Muy bien, Ya Impecable.
1: venimos. Ya venimos
0: al 11 6526 4027 o buscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
2: miércoles de 18 a 20 horas sin camarita hoy estamos solo por radio como debe ser una radio según malsa Juan
1: Carlos del Michel te diría ¿Cómo con camarita si estamos en una radio no hace falta decir eso
2: es muy linda la camarita por ejemplo, del facebook Live de radio grote hoy no la estamos mm, usando así mm, que si
1: te escucharon los grandes maestros mm. de radio
2: hoy hoy les estoy compensando eh, se pueden comunicar con nosotros con nosotros al WhatsApp de radio grote al 11 24 57 68 75 11 24 57 68 75 y hay un mensaje de Patri a propósito de la columna de recién que hablábamos de dar tiempo al tiempo de los procesos de paciencia que dice eh, me encanta el tiempo al tiempo me pongo en manos de Dios para que me dé paciencia y consuelo su tiempo es perfecto para tener siempre presente, gracias Patria, el tiempo de Dios es perfecto.
1: Muy bien. Estaba escuchando, estaba escuchando, estaba leyendo en realidad la historia de, de, de Marisa Andino. Cómo ella resalta el error de no hacerse más seguido el examen ¿no? De, del pecho. ¿Cómo se llama? El, mamografía.
2: La mamografía, ¿no? el control.
1: Y hacía como dos años. Que no se hacía ningún examen. Y fue a hacerse un chequeo gracias a que su esposo insistía que vaya a hacerlo. Y así fue como le detectan su cáncer de el mama cáncer en el año 2012. Exactamente. Y de eso vamos a estar conversando porque el 19 de octubre se celebra, tenías razón que me dijiste hace un rato, el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. ¿No? Como. Es una forma de que, que
2: tomar conciencia tener presente el eh, valor de los controles. Habrá
1: sido muy característico que todo el mundo se vestía de rosa. De hecho, tengo unos amigos muy, muy fanas de, de Ferro. Ferro la semana pasada jugó con una camiseta rosa. Ah, ah, bien. Este, así que, así que bueno. Vamos a saludarla. Conduce Tele 9 al mediodía, gran, gran hincha de Racing, por supuesto, no como Tito Graval, ¿No? El director de esta radio que es fan de independiente, pero bueno, es la contracara. <risa> pero siempre es un placer saludarla Marisa Andino. Querida Marisa, un beso grande aquí Marisa y Víctor desde la radio, ¿Cómo estás?
6: ¿Cómo están chicos? Bien, muy bien. <risa> muy bien, me causa gracia. Aparte, lo peor es que Tito es Fanático de e Independiente contra, Mal, re recontra. Re, re contra. Yo encima fanática de Racing, imagínate los pasillos del canal.
1: Obviamente cuando ¿Viste? se cruzan.
6: Sí, tal cual. Tal y bueno, cual
1: ¿estás contenta? Eso. ¿Estás contenta que los dirija ahora un un ex Boca? Como Gabo.
6: Eh.
7: Sí, sí, oh, ¿eh?
6: sí, confío, voy a, poder, voy a poner, no, no, sí, le voy a poner una ficha.
7: Sí, bueno, a poner vamos a darle crédito,
1: ficha, no
2: vamos puedo. a darle crédito. Todos somos necesarios, si no, no habría sí, partidos, sí, sí. eh, claro. no habría competencias, quiero decir, así que todos somos necesarios, los Boca también. Tal <risa> cual.
6: Pero tal bueno. cual, tal cual, pero bueno, vamos a ponerle fichas, vamos para adelante
1: Lo pintan ah. como, lo pintan, ya que le dicen pintita, pero lo pintan como un gran pensador, viste, de tácticas Y eso que a Racing no le va a venir nada mal, ¿eh?
6: No, pero más vale es que lo empiece a hacer ahora Ah, claro, claro, no, no hay tiempo,
1: no hay tiempo No,
6: no, no se ha ido muy bien, ya está, ya está, este campeonato sí,
1: ya, ya está, ya está. Ya está. Ya en está, fin. ya
6: está Rivera ahí y ya está. Pero bueno. Exacto. En fin.
1: Mari, bueno, eh, Uy, la verdad no. que cuando pautamos sí. esta, esta charla, eh, mm. y pensando, ¿no? En el 19 de octubre, que es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, la verdad que tu historia es tremenda, ¿no? Porque sí, sí. aquí dice mm. que fuiste fuiste a hacerte un examen porque tu, tu marido te insistía y habían pasado como dos años que nada. Sí. La historia hubiese sido otra, tremenda. ¿eh?
6: Sí, sí, por... Oh, por eso por eso yo no quiero que, que, que pasen, lo, o sea, yo igualmente ¿eh? yo era el, el averido y me hice la mamografía le hice, me hice la, la ecografía y gracias, gracias no, no había llegado a dos años, pero casi casi, yeah. este, gracias a esto bueno, el tema es que lo, lo agarré a tiempo, viste, ya claro, fue claro, claro fue, no más fue cáncer y todo pero mira si yo es, decía no no tengo ganas no quiero seguir Como hay muchas que dicen no bueno el año que viene no el año que viene pasan cuatro o cinco años y después sí que es mucho más difícil Plano. tomarlo a tiempo por eso está por eso te digo todo el mes de octubre y el 19, el, el, el día es concientizar a la gente a partir de ahí yo dije wow me pasó esto y si yo no iba y si yo dejaba pasar ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado conmigo? Tuve cáncer, tu, tengo tres operaciones, pero yo ya estoy dada de, de alta, estoy bien, Este, gracias a que me hice la mamografía, la ecografía, que yo como siempre digo a todas las mujeres, las mujeres jóvenes se tienen que hacer ecografía siempre. Y después, a partir de los 35, 40 años, sí, se tiene que agregar sí o sí una mamografía. ¿Por qué? Hoy, hoy el cáncer de mama tomado a tiempo, hoy tiene cura, en un noventa por ciento tiene cura. Claro. Entonces el tema, es no claro, el tema no es dejar pasar, no, no se puede dejar pasar tiempo. ¿Vos pensás que una de cada ocho mujeres puede llegar a tener cáncer de mama? Y en Argentina se están detectando alrededor de veintiún mil casos por año. Esto no uh -huh. lo digo así porque sí, esto es una fuente del Instituto Nacional de Cáncer, pero es mucho, es mucho, pero la gran mayoría de estas mujeres, muchas mujeres las que tomaron a tiempo, las que fueron un año y al otro año se lo volvieron a hacer o dejaron pasar dos años, lo volvieron a decir eh, fue tomado a tiempo. Algunas operaron, otras tuvieron que hacer un tratamiento, y hay mujeres que de repente no fueron, tenían cuarenta y pico de años cincuenta años, tuvieron cáncer de mamá, nunca se habían hecho nada, y, y ahí sí no lo pudieron tomar a tiempo, pero ¿sabes por qué pasa? Porque no siempre se puede detectar con el autoexamen mamario, que para mí es fundamental, es fundamental. Claro, no sí. siempre, porque claro, ¿viste? El tema es importante hacer siempre el autoexamen mamario, ¿no? Y conocer tu cuerpo, conocer tu Mientras te estás, este, duchando, palparte, palparte, si tenés algún bulto, si tenés algo, tenés que estar siempre muy atenta a uh, si tenés, este, algún ardor en la mama, eh, alguna, no sé, algún cercuchido, algún hundimiento del pezón, todos esos, todos esos son señales, que puede ser cáncer mama o no. Sí, Pero tenés exacto. que ir y consultar. Hay que consultar. Claro, pero tenés que ir y consultar, pero hay otras pasa, como me pasó a mí, me pasó a mí que yo no tenía nada de todo el no tenía un bulto, no tenía nada palpable, no tenía absolutamente nada, que gracias a la ecografía y a la mamografía se descubrió que estaba muy profundo ahí donde yo tenía este mi carcinoma ductal in situ mira vos. ¿Me entendés? Fue gracias a eso, pero es importante, yo digo, pero todo es importante, el autoexamen es importante, por eso te digo que, 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 que hay que conocerse, conocer tu cuerpo, mirarte, mirarte las mamas, mirarte cómo son, ¿Me entendés? Controlarte Exacto, vos sí. permanentemente, si tenés un bulto, o, obviamente puede que no, puede que sea un bultito, algo totalmente benigno, pero inmediatamente tenés que
4: ir.
2: ¿Vos sabés Marisa pero, ¿Por que... qué se insiste? Sí. La semana Decime. pasada acompañé a una de mis hijas, a su médico, sí. y precisamente mm. viste tenía varias pacientes quejándose porque había sobreturnos, había quirófanos saturados, en el tema ginecológico te digo, y el comentario sí. de él fue precisamente esto. Con todo lo que sí. pasó de hace un año y medio, un poco más hacia atrás, se dejaron de hacer controles, eh, no hubo Exacto. detección temprana, hay muchísimas operaciones en este momento, todas juntas, digamos, sí. eh, superpuestas, sí, claro. y, y sí, pensaba sí, sí. cómo jugó en contra también mm. en Totalmente. este sentido de la detección temprana. Es sí. Sí,
1: sí, sí, sí. Y,
2: sí, sí,
6: sí. La gente dejó, se dejó estar, pero... Claro, estando en pandemia, obvio, muy, obvio que obvio, tenían mucho miedo. Bueno, lo que hemos vivido el año pasado, ¿no es cierto? Todos hemos tenido miedo de ir al médico a hacer una consulta, no, no teníamos ganas, no podíamos ir a un consultorio, nos daban, ¿viste? Es más, me acuerdo ustedes, cu los, ¿cuándo comenzaron a atender los ginecólogos? Todo comenzaron recién. Eh, creo que fue fines de mayo, mayo empezaron a tener forma, claro, este, claro eso es el tema, Me empezaron a atender en mayo, las, tal vez algo llamabas a tu médico las consultas eran por teléfono,
7: Exacto, o sí. sea,
6: fue, muy, fue extremadamente complicado, y además se suma, ahora esto que vos estabas diciendo, se suma que el tema del mes de octubre, que es el mes de la concientización, en donde uno hace hincapié permanentemente, donde donde salimos así en una nota en todas las radios donde es importante esto que están haciendo ustedes de hablar de este tema de la comunicación cada uno aportando su hornito de arena eh, ahí la gente dice uy uy que uy sí ya está llegando el fin de uy estoy escuchando, uy sí, yo no me hice nada, y si tengo ¿me entendés? por eso también hay mucha gente ahora, claro. porque escuchen y es importante que esto no sea nada más el mes de octubre, esto tiene que ser algo co permanente, constante, todo el año, está bien que eh, el mes de octubre, que esto es a nivel mundial, es donde se hace, este, se hace, se hace mucho más fuerte en todos los medios, sí. por eso, que están los desfiles, que están la, este, las ONG, las distintas asociaciones, eh, las distintas publicidades, pero bueno, por lo menos eh, sirve para esto que vos estás diciendo, que está prácticamente saturado un consultorio lo, o los sanatorios, y está bueno, está bueno, que por lo menos ahora, este momento, pero lo que tienen que hacer las mujeres siempre es decir, bueno, a ver, ponerse una fecha, decir, bueno, a ver, lo voy a hacer siempre para... Eh, no sé, el mes de noviembre, porque a mí el mes de noviembre me voy tranquila, después me voy de vacaciones, pero tener una fecha, y no solamente la mujer, sino yo creo que es importante también el acompañamiento del hombre, porque si si un hombre, vos tenés un hombre, tiene una esposa, una hija, una madre, el hombre también tiene que estar mamá, eh, hija, te hiciste la, los estudios, está buenísimo el acompañamiento también sí. del hombre, que no quiere solamente sí. en la mujer. Entonces esto tiene que ser para todos, esta comunicación, no solamente a la mujer, ay, tenés que hacerte, no, escuchamos también, hombre que amás y querés a tu madre, a, a tu pareja, a una hija, también, decíle y recordále que tiene que hacérselo.
2: Ay, eso, me, me encanta ese ser. mensaje, es parte del amor, poder cuidar de esa claro. manera.
6: Exactamente, es importante el mensaje y cuidarse, el y cuidarse. Ah. Recordemos que también hay un 1%, hay un 1% que el hombre también puede llegar a tener este cáncer de mama. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero hay, pero existe, existe. existe. Ellos tienen también las glándulas, claro, obviamente. Existe poco, es bajo, pero bueno, puede tenerlo, pero tomado a tiempo mira, yo estoy ahora dada de alta pasé un montón de cosas, pasé tres operaciones pasé una historia tremenda esto fue en el 2012 pero estoy bien, pero estoy bien yo a ver si hubiera pasado tres años más de esa desidia sí, no, de, ni hablar. de no ir qué sé yo, no sé qué me hubiera pasado no ni sé hablar. qué hubiera pasado sí, obviamente, claro así que a mí, bueno, nada, tuve las tres operaciones una de este mastectomía eh, eh, me sacaron el ganglo sentinela eh, bueno en el mismo acto quirúrgico también me, me colocaron la prótesis mamaria en el lado uh -huh. izquierdo y acá estoy y estoy Bárbara y estoy, estoy feliz estoy bien estoy dada de, de alta qué sí bueno, qué obviamente bueno. que esto fue en una de las en una de las mamas en la otra mama obviamente este yo tengo eh, los exámenes son como más exhaustivos más fuertes que es con contraste obviamente porque yo tengo un antecedente, antecedente tuve claro. mi antecedente mi propio mi propio antecedente claro. y después ves ahora que estábamos así hablando de antecedentes Importante también es saber que hay muchas mujeres que creen, hay como muchos mitos, ¿no? Entonces una mujer dice, bueno, en mi familia, porque por los mitos en cuanto a que por eso se pueden llegar a dejar estar las mujeres que dicen, bien, a ver, yo no tengo ningún antecedente, no tengo ni mi abuela, ni bisabuela, ni tía, ni tío nadie, nadie. Ah, entonces, tranquilamente, este, seguramente yo no voy a tener. No, y eso es mentira. Claro. Es mentira. Viste que mucha gente cree, se mentira, yo no tenía absolutamente, yo no tengo antecedentes familiares, en absoluto. Después de otra cosa, si le da, también dice, si le das de mamar a tus hijos mucho tiempo, es muy difícil, viste esas cosas. Sí. es difícil que tengas cáncer de mama. Es mentira. No es así. Yo sabes yo tengo tres hijos, no, yo le di dos años y medio a uno, dos años a otro, un año y medio a otro, ¿me entendés? Es un o sea, montón de tiempo. Sí. Esta, un montón, un montón a los tres. Un montón a los tres. Ahí hay otra cosa que también viste la gente, las mujeres. Dice otro tema, otro mito que vamos a derribar. Otro es la menarca. Si uno dice las la mujeres, si tenés menarca, este, la menarca bien este, tardía, sí. Sí. entonces quiere decir, no, no, tardía, entonces no vas a tener cáncer de mamá. Puede ser que, si, si en cambio se si la tenés este, jovencita, menarca es la menstruación, ¿no? Por si alguien. Sí. La primer eso,
2: menstruación.
6: Es que, la primera situación claro si tenés este que, que, sí puede llegar a tener cuando las chicas eh, viste menstruan a los 8, 9, 10 años viste que se habla ese mito ahí sí pueden llegar a tener cáncer de mama viste que se habla de sí. eso este, si la tenés tardía no pasa nada mentira yo a los 14 años y medio
2: Claro, claro, nada que ver Marisa, y el miedo no, eso, a la, sobre míos. todo a la mamografía al, al tema de que te aplastan la mama te puede doler nah, te ay, pero Eso
6: es una pavada, eso es una estupidez ¿qué te va a, no, Primero no duele nada porque te, te cuidan un montón, nada, a mí nada Nadie. Podés tener esa impresión Ay, ay, no te van a aplastar Imagínate que están es, Están acostumbrados Es un ratito nada más este No, hoy tenés que avisar Si tienes prótesis Si te las hacen este, cuidándote las prótesis No, no, hay que hacer Hay que hacerse siempre la Y la mamografía claro sí. es una pavada
7: no Los sí, días,
6: mamá, sí. Es una pavada Es Pero una bueno. pavada eso No, no, no no tiene nada que ver. Pero bueno, vamos a, ver, está bueno derribar un poco de, 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 de algunos mitos, viste, que la verdad que eh, no, mirá, esto, los tres estos que las mujeres dicen no, no no puedo tener, yo no tuve nada, no tuve antecedentes, no tenía una tarea, no. le di mamar un montón de tiempo a mis hijos, viste, y tu, y tuve cáncer de mamá. ¿Me entendés? Por qué bueno, eso yo insisto,
1: qué, qué, bueno por la prevención. qué bueno escucharte, Mari, qué bueno escucharte. Sí. Mis sí. amigos en la voz de Sandino, María, a ver, eh, sí. en algún momento nombraste el rol del hombre. Entonces, ¿qué nos sí. aconsejas? ¿Qué nos aconsejas a los hombres cuando una hija, tu esposa, tu mamá, está pasando por lo que vos pasaste? ¿Cuál es la mejor manera de acompañar nosotros?
6: El hombre, eh, eso justamente, este, apoyarla, eh, acompañarlo bien de, en todos, si, inclusive si puedes ir acompañarlo en marido, me acompañó absolutamente a todos los estudios, acompañar en los estudios, apoyarla y por sobre todas las cosas tranquilizar, tranquilizar, eso es fundamental y confiar y tener fe. Eh, así que, bueno, yo estuve muy apoyada por, por por mi marido mis hijos, bueno, eran más chicos más pero chicos, claro. este también ellos ya sabían todo, sí, 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 sí Juan y Tommy que supieron todo, mi marido es médico mi marido, este, lo sentó y él les contó, él les dijo lo que yo este lo que tenía desde el primer día, ¿no? Cuando se enteró el primer día yo no se los dije, se los dijo él ¿eh? se los dijo él, él, él. Ah, ah. dije, déjame a mí que yo hablo con ellos, así que lo sentó obviamente que fue todo un tema este... Y, porque los chicos le preguntaban, ¿pero qué va a pasar con mamá? ¿Y
7: qué pasa claro, y mamá, claro.
6: Y la verdad. Y, y, pero ya hay que operarlo así. Pero decime la verdad. ¿Y, ¿Y se va a morir? No, no, no. Esto está tomado a tiempo, le va a ir bien, sí. se va se va a operar. Ustedes pregúntenme todo. Y los chicos le iban preguntando sí. todo. Los escuché llorar, que es normal, los escuché obvio, llorar. Obvio. este y
1: El susto y aparece. Ya, y
6: después fue todo una... Sí, sí, el, obviamente, el susto aparece. El pero yo, te juro... Todo, eh, este, yo estuve muy tranquila desde el primer momento, desde el momento que me lo dijo el médico. Mi marido ya lo, lo supo antes, lo sabía dos días antes que yo, pero no me lo quiso decir el que quiso, quiso que lo diga, Ajá. que me lo diga este mi, mi médico, el doctor este, Eduardo González. Me llevó que lo diga él. Este y, y me lo dijo él, fue un bal de agua fría sí. y enseguida dije, pues, obviamente lloré como tenía que llorar un ratito y dije, pues, listo, ¿cómo se sigue? Voy a estar bien, yo te lo juro que dije así, voy mm. a estar bien. Vamos para adelante, me tengo que operar, sí voy a estar bien, por supuesto que vas a estar muy bien por supuesto que vas a estar muy bien mi médico, en mi caso, cada caso es distinto sí, mi sí, médico sí. decidió una, claro, hacerme una mastectomía, mi médico, hay otros médicos que dicen que no prefieren uh -huh. otro tema, prefieren este quizás hacer este primero un, un, un tratamiento Este, yo eh, mi médico no prefirió en todo momento este hacer la mastectomía y listo, volarme. Es más, yo le dije, ¿sacamos la otra también? Claro. Tipo al estilo Angelina Solis. Sí, exacto. Y él no quiso. Claro, yo dije, ya está. Y él no quiso. Por eso, hay que respetar la decisión de cada uno de los es
1: Bien. Mari, ¿es fundamental tener la confianza plena en tu médico? ¿Durante el proceso? O, Obvio. ¿O en la medicina? En si no. Claro.
6: No, no, en tu, en tu, médico. ¿En no, tu no, médico. No, no, en la medicina. No, porque si uno dice en la medicina, te pones a googlear. No tienes que googlear nada. Claro. No que meter, no, no, porque tenés miles de cosas boy, este, que quizás que pueden llegar a ser falsas, no te metas a un, no, ahí, solamente lo que te dice tu médico.
2: Marisa, y hablaste Eso de la es fe. Lo único que que eh, la hacer. fe en concreto, en, en qué se tradujo, sí. te pusiste a rezar cada noche, hiciste una promesa, y fuiste a misa, cómo no, no, no. qué fue.
6: No, eh, yo soy muy católica, yo creo mucho en Dios, tengo, bueno, para mí mi santito es San Espedito, este, nada, le pedí a San Espedito eh, y después traté de. de sí. Pero no, no era de, ni de llorar, traté de olvidarme, hasta, el, te digo, que fui re tranquila lo la operación. Yo sabía, yo sabía que iba a estar todo bien, estaba, pero estaba convencida, y eso es importante, cuando estás convencida de que va sí. a estar todo bien. Sí. Cuando estás convencida, es esa, lo que también podemos llamar esa ley de atracción, Ajá. ¿viste? Esa ley de atracción que vos decís, estoy, estoy bien, me va a pasar esto, estoy bien, lo voy a está bien, y así fue, está bien, las pasé, tres operaciones, las pasé, tengo claro, tres operaciones sí. porque la primera, primero se punza. Es que a mí, lo mío estaba tan profundo que no, hubo, no se pudo punzar. Me tuvieron que directamente eh, abrir, sacar, entonces limpiarme. En ese momento, en esa primera operación, me dejaron la mama, se limpió y después vino el resultado. Pero mi médico dijo, yo prefiero volarla sacarla yo la quiero sacar yo te quiero operar y bueno es la decisión yo hago caso a lo que te dice el médico hacer caso por algo te lo dicen pero cada médico tiene eh, tiene su, su obviamente de tu, forma, su historia clínica sí. hay hay que hay, hay pasa que aparte también en cada caso en mi caso se pudo en el mismo momento en, el, en la misma cirugía me, sí me pudieron colocar la prótesis mamaria eh, no hay algunos casos que no que te pueden este, hacer una mastectomía o una una mastectomía, pero eh, no pueden colocarte en ese momento una prótesis, hay que esperar, te tienen que poner un expansor, o sea, cada 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 caso es, es, distinto, Se resuelve es distinto, pero lo más sí. importante, cada, lo más importante, lo más importante es hablar con tu
2: médico y confiar en tu médico. Marisa, eso, y en lo personal, ¿participaste de algún grupo de apoyo?
6: Y ahora, Después de, de lo que me pasó, sí, un montón, uh -huh. un montón. Ahora el otro día, por ejemplo, eh, estuvimos en Magma, ¿no? Sí. Este, eh, haciendo la conducción con Mario Masachesi, también eh, un desfile solidario para recaudar fondos. A, aporto mi granito de arena en lo que yo pueda. Me escriben mucho por Instagram, Mira. por Instagram privado muchísimas mujeres, me está pasando esto, tal cosa, muchas mujeres me dicen, mira no tengo, yo no, me dicen, no tengo prepaga, no tengo obra social, ¿qué hago? ¿dónde voy? Trato de aconsejarlas, de, 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 muchas han ido a ver a, a mi médico, mi médico además eh, de atender obviamente de forma particular y todo, es el jefe de mastología, nada más y nada menos que del rofo ¿viste? Y los, se, los, se los he mandado para las que se atiendan ahí en el, en el hospital. Eh, bueno, trato de, de, de aportar un mini, mini, mini granito. Hoy estuve contestando un par de, de, de también de preguntas de unas mujeres que también me, me yo preguntaron creo, así en forma yo creo
1: Yo creo, Mari, que aportas una montaña, ¿no? Un un montón, Sobre claro. todo esa gente que no tiene a nadie sí. a quien consultarle. Te consulta a vos y que Marisa Andino me conteste, alguien que pasó por el lugar que yo estoy ahora,
2: que sí. tiene miedo no tiene y precio, no tiene historia, precio,
1: ¿sí? Mari, no tiene precio sí. sin duda, sin duda.
6: Es importante. Sí, hay, hay, hay grupos de contención. Hay, este grupo de magma, por ejemplo, contiene mucho a, a, a la a la persona que está transitando la enfermedad, como así también. Eh, contiene mucho la familia, si es un caso bastante grave.
2: Claro. Eh, sí, eh, a eso buenísimo. me refiero es, sí. es una
6: asociación sin, claro, es una asociación sin fines de lucro, y son, y las que te contienen, además, están asesoradas por psicólogos, pero son mujeres que pasaron la enfermedad, ¿me entendés?
2: Exacto. Pasaron
6: la enfermedad. Así. Es un grupo hermoso de, de mujeres que también, este, han pasado la enfermedad. Eh, ellas también, y estas contienen ahora a la familia, las contienen a ellas, las acompañan, y hay muy, muchas otras, hay, hay muchas asociaciones y hay muchas ONG que están con este, apoyando a todas las buenas causas que tienen que ver con con el cáncer Exacto. de mama, con la prevención, mm. con la concientización. Sí, sí, sí. Es bueno, es bueno esto, es bueno comunicarlo, es bueno decirlo, que no se dejen estar, que se hagan los estudios, que se conozcan el cuerpo nuevamente, que se conozcan, que si ven algo raro eh, en el pezón, en el aurora del pezón, que si lo ven corrido, si ven un cambio de color, si ven una forma que se está cambiando, tienen que consultar urgente al médico, porque puede ser cáncer como no. Exacto. o ser una pavada. No, sé. podés, no, no podés oír. Si tenés picazón, si tenés picazón, si tenés Bien, eso puede ser un síntoma también de, de, de cáncer, ¿Entendés? Entonces Tocar, ¿eh? Si tenés sí, no, y la no. Porque me pasó a mí, si yo no era por la ecografía y la mamografía, yo nunca me enteraba.
2: Tita Merelo Así, con el pap. Bueno. Eh, ah, ¿te Marisa Andino con la mamografía.
1: Marisa en los tiempos modernos. Sí,
2: mira, se el pap. Claro. Acepte el pap. Acepte la mamografía.
6: Ahí está. La ecografía. Me encantó. Ma
1: Mari, te mandamos un abrazo muy grande. Sí, Muchas gracias por este tiempo. Un
6: beso. ¿Eh? Un beso. Muchas un beso a gracias. A ustedes Y bueno, está bueno que comuniquemos todo esto. Claro ¿eh? que sí. Vale, espera, espera. Adelante. No te vayas, no te gracias. vayas, que, no
1: te vayas sí. que Tito me dice cómo es. Es la mejor hincha de Racing que conozco. <risa>
7: sí, sí.
6: Atentí, sí,
1: eh. sí. No y es, es poco. Independiente.
7: Qué fana es.
1: Cual. Qué
6: fana sí, sí, sí. sí. bueno, Las veces sí. que nos hemos, nos hemos cargado o nos mirábamos fijos, viste, justo llegábamos, coincidíamos, estábamos ahí. Yo en general llegaba y él estaba, yendo del, estaba en el del amanecer. Claro. Y yo en el del mediodía. Entonces yo llegaba, capaz que él se iba y nos mirábamos, fijo así según partido jodido, ¿viste? Y si no, <risa> previo al partido ni nos mirábamos, o sea, no quiero no hablamos del tema, no, no hablamos del tema.
1: <risa> Qué era, me encanta. Te mandamos sí, un beso grande, sí. Mari, muchas gracias, bueno, un beso, ¿eh? Hasta pronto. No,
6: gracias. gracias a ustedes por difundir. Chao. Muchas gracias, chau.
1: Mis amigos, la voz de Mari Sandino, conductora de Telenueva el mediodía y maravilloso el testimonio
2: exacto muy claro el mensaje y maravilloso el testimonio en el optimismo uh
1: -huh. la verdad que Nos llena de tips alegría para todos, y, hasta para los hombres
2: sí qué importante qué
1: importante y qué
2: forma <coughs> concreta del amor acompañar claro, y sugerir llega
1: esa noticia a la familia y el hombre suele paralizarse uh -huh. y no está bueno
2: entrar en pánico produce esa parálisis claro, es, no es estar. que no,
1: no, no sé si es si pánico no pero no, como que no sabe qué hacer uh -huh. Sí. ¿No? Y, y me parece que muy 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 sabio este consejo De acompañar, de valorar, de todo, de contener
2: De contener y de dar tranquilidad Y de animar también exacto El todo exacto. va a estar bien hecho realidad
1: Mandamos un beso grande a Mariana Mariana Bocardo Que estaba escuchando el programa Dice, muy interesante y valioso el testimonio de Marisa Exactamente, coincidimos plenamente Una canción y cuando volvamos Dos almas La de Ana y la de Roberto Hablando de Juana y la relación con Santa Llana Beretta Mola. ¿Te parece?
2: Impecable.
1: Dale, ya venimos.
3: Hija mía, mi amor, qué linda estabas cuando fui a despertarte. Esta mañana, tantas cosas pensé y no dije nada, que crecida te vi, mi amor, qué larga. Borda el alma, pero atiéndeme bien, cuando haga falta, a tu lado estaré, por si me llamas, pequeña mía, por si me llamas.
1: Me encanta que estos personajes pasen por armas con historia, como Marisa Andino, una mujer del medio, una gran profesional, una madre, periodista, conductora de un noticiero, pero en Telenueve no te va a decir, hola, ¿qué tal? ¿cómo les va? Soy Marisa Andino, católica, provida. no te lo va a decir.
2: Me encomendé a San Espedito.
1: Me encomendé a San Espedito. Este... No, pero que lo diga acá...
2: Me encanta el mensaje que dio La claridad del tema de la Totalmente. prevención Y me encanta que le dio de mamar a sus hijos Más de un año Poca gente del medio Ahora se puso de moda otra vez Pero hubo toda una etapa En que ni loca te deformabas Totalmente. El cuerpo dándole la teta a tu hijo Me encanta Ella lo dice sin problema Sus tres hijos fueron amamantados Un montón de tiempo Como corresponde si se puede como tiene que ser
1: a 22 minutos de la hora 20 y ya de la despedida de nuestro programa vamos a hablar vamos a hablar de esta santa en realidad vamos a contar una historia de vida pero contada por sus protagonistas que son los papás de juana ana y roberto dos excelentes y buenísimos amigos el cual es eh, la verdad que los quiero mucho una familia muy linda una familia pero hacen todo en familia Van a misionar en familia, por supuesto a vacacionar Pero van a ver a River en familia Y, y, y me encantan esas salidas Y alguna vez participé de esas qué salidas lindo
2: todo. Excepto lo de Muy River, que lindo todo
1: Muy lindo eh, ¿Podés este micrófono? <risa> <risa> pero, a ver ayer No, el lunes El lunes estuve en la cena con, con unos amigos Una juntada con amigos charlando Y mis juntadas con amigos son para rezar un rato, para hablar un rato, siempre hay algún sacerdote metido en el medio. Y hablábamos la semana pasada con el padre José D'Abusti, en la viva voz. Todo lo que había pasado con Juan Pablo I. Y el milagro que había sido la curación de esa nena, va, nena de 20 años que hoy tiene 30, sí. y su mamá Roxana y todo lo que había contado él. Y eso salió en la reunión. Y uno de mis amigos, el doctor Andrés Dini, me dice yo fui al colegio con Roberto de Agustín ¡Oh, qué grande Robert! ¿qué sé yo? ¿Sabías la historia de su hija? ¡Apa! Ya me lo contás. La, la historia es una muy linda relación cuando su hija estaba en la panza de la mamá. Y venía la primera hija de cinco que tienen ahora, que son cinco bombones. Sí. La nena más grande y los cuatro que vienen atrás, que son cuatro gallinas empedernidos maravillosos. Pero... Pero la relación de esa bebé que estaba en la panza, sí. que la estaba pasando mal, que había 0.01 de posibilidades, que, que nazca que con vida, y cómo aparece en la historia una santa nuevita por ese entonces, Santa Llena Veretamola Mola. Una historia emocionante que dije, esto... Tiene que ser contado en la radio.
2: Me encanta lo de Nuevita, porque son santos contemporáneos claro, que nos llevan a una pensar santa que es había totalmente posible.
1: Canonizado San Juan Pablo II. Pero vamos a saludarlos a Ana y a Roberto Damusti, queridos amigos. Abrazo grande, mis queridos amigos. Aquí Marisa y Víctor de la radio. ¿Cómo
5: están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Qué Hola, haces, Roberto? Hola, gracias.
1: Ana. ¿Cómo andan? ¿Bien?
5: Bien. Bien, muy bien. Gracias por la invitación, por abrirnos. Parte del programa para, para contar esto ¿Eh? tan lindo que nos pasó.
1: La verdad eh. que sí, la verdad que sí, apenas lo escuché de la voz de este querido amigo en común, el Doc Andrés Dini, dije, esto es maravilloso. Lo primero que pensé, esto es una hermosura para contar en la radio.
2: Gracias a ustedes por contarnos esta historia.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo empezó todo?
5: Mirá, esto sigue de lo que hablabas la semana pasada con José, los milagros existen. ¿Viste? Y los milagros, viste, uno se los grafica siempre en Jesús, no sé, multiplicando los panes, haciendo claro. que se calme el, el mar y no, los milagros están muchas veces en nuestra vida cotidiana y a nosotros varias veces nos tocó no y bueno, con esto de lo que vivimos la semana pasada que, que José te contó también pero esto nos pasó a nosotros recién casados, llevábamos dos años de casado y nos bueno, nos enteramos de la, de la alegría del, del embarazo de, de nuestro primer embarazo entonces, ahí la voy a dejar a Ana que cuente porque es más desde la parte claro. eh, bien, de lo que fue viviendo bien. ella. Y no, lo, que fue, lo que fue también nuestro primera ida al médico, ilusionados bueno, un médico de confianza, un médico querido, de familia, o sea que siempre claro. es un médico, bueno, que, que, que era recomendado por toda la familia. Así que bueno, ahí fuimos y bueno, ¿qué pasó?
8: Cuando nos hicimos la primera ecografía... Eh, Totalmente nuevitos en todo y sin y sin saber. Uno a veces hasta prefiere no saber demasiado. Eh, bueno, la primera ecografía resultó ser con bastante incertidumbre. Eh, no no se veía nada de lo que uno creía que iba a ver. Eh, y entonces eh, expectantes eh, expectantes mirábamos y, y bueno finalmente eh, después de la consulta volvió a aparecer nuestro médico y dijimos, mmm, acá no vienen tan buenas noticias, ¿No? Mm. Y el resumen de esa primera visita al médico fue, eh, está bien implantado en un mal lugar. Oh. Con eso nos fuimos a casa y dijimos, eh, ¿Qué hacemos, no? Eh, la realidad fue así, ese mismo día eh, nosotros preguntamos, ¿qué tenemos que hacer? yo digo, si me tengo que quedar sentada, parada la gola vertical, ¿dónde está? <risa> hago lo que sea eh, pero no, vida normal entonces concluíamos que, mm -hmm. que bueno, vida normal las cosas se iban a a, a desarrollar como tenía que ser ¿no? Eh, ese día después de, de esa devastadora visita que nunca pensamos que iba a ser así y fuimos con toda la ilusión y nos volvimos con toda la incertidumbre ¿no? Y no me voy a olvidar que nos sentamos a los pies de la cama y, y teníamos ese día la reunión de grupo misionero. Y nos miramos y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? Y los dos dijimos al mismo tiempo nos dijeron vida normal. Vamos, nos fuimos. Cuando llegamos al, al grupo misionero, eh, ese día comenzaba la reunión con un ratito de adoración. Bueno, entonces nos vino Bárbaro llegamos a la adoración eh, con todo esto en el corazón y a ponerlo ahí, adelante, ¿no? A los pies de Jesús. Y cuando le compartimos a todos cuál era nuestra preocupación, o esto, ¿no? Es vida normal, pero... Y, y ahí fue cuando, eh, bueno, fue José también, el padre José, que nos Bien. presentó a Santa Juana. Mirá. Nos dio una estampita con esta consigna, es nuevita no tiene muchos pedidos así que vamos a, a por esto y ese día nos fuimos con la estampita de Santa Juana y es ahí
5: empezó una cadena de oración, de oración. El primero ahí frente al Santísimo Sí. Eh, empezamos a rezar a una santa que no teníamos ni idea quién era. Imagínate, esto era 2005, 2004. Claro. Y, y tampoco tenías toda la, todo el internet que tenés ahora, entonces empezamos a investigar. José nos dio esta estampa y dijo, santo 9 no tiene mucho pedido, así que vamos a pedirle. Y nos pusimos todos a rezar, empezamos a difundirlo.
2: Está bastante desocupado. Bueno, claro,
1: claro. Claro, viste,
5: y el papa, el papa fue... Eh, Juan Pablo II la había canonizado y, y Santayana, para los que no saben que mañana todos los 28 celebramos su día, eh, era una médica italiana de la acción católica de la década del 60 ¿eh? de la, del siglo pasado, o sea, acá nomás. más sí, y sí, sí, sí. Eh, es más, su marido y sus hijos participaron de la canonización, Pietro, su marido algo fuertísimo, participó porque hoy mm -hmm. ven los santos, viste que los santos de siglos atrás, bueno, como Carlo Acuti, viste, que estaba la mamá. Claro, entonces, bueno, acá fue lo mismo. Sí. Fue lo mismo y, y, bueno, ahí nos pusimos a rezar, el médico nos vuelve a llamar y nos dice, miren, la verdad que estoy preocupado, me quedé con el, 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 el estudio este que no, no me gusta nada, es un embarazo casi ectópico, dice, pues está en la, en la trompa, entonces esto vamos a tener que intervenir porque si no después ya, si pasa algo, eh, el embarazo ya no va a andar, dice, entonces... Eh, tenemos que ver si se opera o no porque si no, eso puede ser perjudicial y no, no van a poder tener más hijos después. Pero ténganlo en cuenta esto pasa a veces eh, cosas a, entonces, con son, los porcentajes Claro, empieza con los porcentajes bueno sí. el porcentaje en ese momento no te importa nada, sí. vos es tu hijo, tu hija <risa> totalmente bueno, que te digo que nos llaman a los días y no dice mire, queremos hacer un estudio en un centro de genética bueno, vamos al centro de genética estando Anita en la capilla en la, en la camilla Viene la médica, pone viste el, el coso del ecógrafo y dice, ¿por qué vinieron ustedes acá? No, bueno, por esto, por esto. Entonces dice, pero si acá están en mitad del útero, ¿qué te dije? A ver, pasame el estudio. Entonces ah, no. dice, nosotros nos mirábamos, ya no, imaginate. Entonces dice, no, no, acá está y escuchen, tú, tú, tú. Se escuchaban Ay, los latinos.
2: Maravilloso. Qué
5: lindo. No, no, entonces dijimos, no, esto no puede ser. Bueno, salimos ahí llorando de la alegría, una me acuerdo que era un estudio un consultorio en la avenida Santa Fe, no sé, por cerca del Alto Palermo, por esa zona. Viste, esas cosas no te imaginas. Y salimos y fuimos a, a contarle a José, a nuestra familia, a José, mi hermano, no el cura que nos había dado la estampa, ¿viste? Entonces, bueno, vamos todavía, qué sé yo. Así que, nada, dos cosas. Una, eh, Juanita nació el 2 de abril del 2005. ¿Qué pasó ese día? No, se bautizó, perdón. Eh, eh, nació el 26 mm. de febrero, pero fue bautizada el 2 de abril, sí. día en que moría Juan Pablo II.
2: Ah, mira,
5: Que había canonizado a Santa es Llana. San Creo que San... fue de la última, no sé si fue la última santa que, que canonizó. Eh, y segundo, es que nosotros eh, escribimos a la familia de, de Santa Llana para agradecer y para contarles, a través de un amigo de la parroquia, Nuestra Señora de la Rábida, que es nuestra parroquia sí. eh, y bueno la familia nos mandó una reliquia que la tenemos acá en realidad no la tenemos en casa la vamos pasando entre amigos y matrimonios o parejas que están teniendo problemas en, en quedar embarazados o su hijo está complicado eh, entonces la vamos es una reliquia itinerante que vamos y nos mandaron dos reliquias más para este amigo y otra para la parroquia y es así como en la parroquia Nuestra Señora de la Rábida, Avenida Belgrano y Luis Sainz está la primera imagen que se puso en la Argentina de Santa Ayana, que Ajá. ahora hay más, gracias Ajá. a Dios, y tiene esa reliquia que nos mandó, una parte la tenemos nosotros, otra parte la parroquia, y otra parte Roberto Brat, que fue quien nos hizo la gestión y conocía, o tenía contacto con la familia de Santa Ayana. Ustedes que, bueno, decían esa... que era
2: una médica italiana y acá dice muerta prematuramente de un cáncer uterino que prefirió salvar la vida de su hija, aún no nacida, antes que la suya.
5: Exacto. Ella quedó embarazada, le diagnostican un cáncer y le dicen, mire, tenemos que hacer un aborto eh, para hacerle el tratamiento a usted y para poder operarla. De ninguna manera, me dice, eh, dijo ella, eh, yo doy mi vida por mi hija o hijo, no sabía en ese momento, sí. eh, y así que ella prefirió mantenerse así, no se hizo el tratamiento, nace la hija y a los días que nace, Yana, llana y Manuela, muere la mamá, Santa Yana Beretta Mola
2: impresionante, impresionante el testimonio ustedes empezaron a rezar sin conocer esta historia tampoco sabían que era una santa novita, pero no sabían por qué era santa
8: exacto, el día que, que la conocimos eh, nos pusimos a, a tratar de leer un poquito, a investigar y, y una cosa que, que nos pasó, que fue muy, muy, muy fuerte y que ya tuvimos posibilidad también de compartirlo en en la rabia con la comunidad y, y poder dar testimonio de esto también eh, es que la oración de Santa Ayana que nosotros rezábamos sí. eh, en cierto modo nos daba como cierto temor porque no era que, que mi hijo o mi hija se salve eh, sino que era ser fiel a la voluntad de Dios y era como un escalofrío mm. porque uno estaba rezando para seguir el ejemplo de ella, ¿no? Y, y bueno, entonces, este, para nosotros, eso fue un aprendizaje
2: impresionante, eh, enorme. Lo impresionante. Que, ser fiel a la
8: voluntad de Dios. Y, y, en, y en La Rábida se, se ha generado un grupo de, de matrimonios que se llama Santa Juana y que se ocupa de conocer a, la, a través de la vida de Santa Juana y de su legado y actualmente de su familia y de Pietro y de bueno, los documentos que hay, que existen, eh, se ocupa de eh, difundir y dar a conocer este, estos santos contemporáneos, no como mencionaban al principio ustedes.
5: Claro. Y es impresionante porque la reliquia, y también José ha recomendado uh, que recen mucho, a Santa Llana, matrimonios y mujeres que no podían quedar embarazadas y han quedado embarazadas, han quedado embarazadas, eh, y después nacieron sus hijos, y bueno, eh, casos concretos, ¿no? Y por eso eh, invitamos a todos los que quieran pasar por eh, Nuestra Señora de la Rábida, Avenida Belgrano y Luisa Espeña. Entrando a la derecha, está la imagen, está la reliquia, hay un cuaderno, hay intenciones, se pueden pedir, y este grupo Santa Juana, que funciona también en la parroquia, eh, lo toma, hay un grupo de WhatsApp. Eh, así que bueno, sepan que hay también no solo tenemos a San Ramón Nonato que está también en Buenos Aires, sino también Santa Llana que ha hecho ya varios milagros y algunos de ellos ya tienen ya caminan, como nuestra Juana.
2: Exacto, como la Juana de ustedes. Me consta que la devoción a, a Santa Llana se difundió muchísimo en el año 2018, cuando se instaló la discusión por la ley del aborto. Eh, en todos los grupos y en, en cada marcha que había, siempre había alguien, deduzco que debe ser de, de, de la parroquia de ustedes, eh, repartiendo estampitas o, o contando esta devoción y, y cuál era la historia de esta el,
4: el
1: 8 de agosto del 2018 el señor Roberto de Agusti estaba en la Plaza Congreso con un bombo <risa> enorme, ¿no Roberto?
5: Sí, exactamente. Viste que no solo voy a la cancha, voy también a, Muy los <risa> y, y a la Muy bien. Y para cancha para también cuando hay que pelear y luchar Muy por bien, la por por me la así me gusta, así me gusta.
1: A Robert me lo han encontrado en la Residencia de Olivos, en la Plaza Congreso, en la Plaza de Mayo. En todos lados, pero y lo segundo, y lo segundo, eh, que ojo el padre José para recomendar santos, Dios mío, Dios mío, sí. porque él recomendó sí, sí. también a Juan Pablo I, claro, sí,
2: exactamente. Exacto.
5: Sí, sí. fue sí, también. Sí. Y sí, sí. un palabrita. Busca que no son muy marketineros, ¿vieron? Claro. Claro, claro, claro. claro. están
2: bastante no tienen mucho marketing, <risas> sí, sí. Una palabrita de la Juana de ustedes. ¿Cómo vive esta historia de su comienzo, de su origen?
8: Eh, Juanita es una persona súper especial. Ella eh un poco, un poco parecido a lo que comentábamos desde la semana pasada con el caso de Candela. Ella lo vive, claro, lo encarna porque ella es así. Nosotros somos nosotros los impactados por este milagro porque ella es nuestro milagro, ¿no? Eso es lo que siempre le, le hacemos saber. Y, y ella es eh, una mujer católica, comprometida y muy, pero muy, eh, ¿cómo se puede decir?, eh, concentrada o, o, o ella se dedica a hacer amigos de Jesús y lo hace en su vida cotidiana. Tiene 16 años y no para de tener actividades que atraen a los otros que tienen en cuenta a los demás. La verdad se me pone en la piel de gallina. yo no como imagino, mamá, claro. Estoy, eh, estamos muy orgullosos de la personita que es, pero a ella le brota de adentro ella
1: qué es buena. así ella es así siempre
8: fue muy especial
1: y qué guía importante para sus hermanos no para los cuatro varones que vienen atrás
5: exacto <risa> los, los, sabes que los tiene carpiendo sabes cómo <risa> mujer mayor hermana mayor
1: obviamente
5: Es la más fanática de River es la sí. que todos viste los arenga ahí yo no soy solo el culpable ¿eh? te lo digo ¿eh? <risa> me imagino
8: Vos mencionaste las cuatro gallinas y yo te iba a, en ese momento a agregar algo. La, la primera gallina fanática es ella.
5: Y zurda, delantera y zurda. Mira no, vos. Mira vos. Qué
8: excelente jugadora. Qué
1: grande, qué grande. Bueno, la verdad que no, no, me encantó, me encantó escucharlos. Sí. Estaba segurísimo que iba a ser una hermosa historia para contar a la radio y así fue. Y así fue. Y sobre todo me encanta también, el, estuvieron hace poco en Añatuya, puede ser
5: y Estuve viendo fotos Sí, sí, sí nuestras sí, vacaciones de invierno Más, más reducidas escolar, ¿eh? Nos fuimos ¿sí? a añatuya Que es un lugar donde voy a misionar Donde vamos a misionar Porque ahí fue donde nos conocimos bien Y desde el 93, 1993 Que armamos un grupo misionero Y bueno, y queríamos eso Y ya hemos ido otros años Pero queremos que los chicos eh, Vayan de misión también Entonces, bueno, nos fuimos Estuvimos ahí colaborando con el Obispado de Anietuja, con Mons. Corral, que, que, que es un obispo misionero, que es un obispo que también recorre un buen heredero de, de Monseñor Gotau, ¿no? que, que ahí estamos trabajando en la causa de canonización para que, que fue el primer obispo de Tuya, y el creador de la, de la colecta más por menos. Así que sí, fuimos ahí en el, en el invierno, las vacaciones de invierno, ya habíamos sido otros años, pero este año ya más grandes, ya tomaron más conciencia, así que...
1: Qué bárbaro.
2: Ana y Roberto transmiten una alegría y una gratitud increíbles la verdad que les agradecemos muchísimo la, la verdad noche. que
1: sí, la verdad que sí queridos amigos, ustedes saben que los, la verdad que los quiero mucho, una familia hermosa absolutamente maravillosa así que les mando un gran abrazo queridos Ana y Roberto
5: un abrazo a gracias. los dos, gracias por abrirnos esta ventanita en el programa y felicitaciones y sigan adelante. Muchas gracias. gracias. Muchas
2: gracias.
1: Que sigan muy bien.
5: Un
2: beso a Ana también. Gracias. Gracias. Muchas
1: Hasta buenas. pronto. Mis amigos Ana y Roberto agustín ¿eh? Qué
2: maravilla. Hablando Ama
1: de su Juana. De su Juana. Es que <risa> yo encanta. la veo, la, la, la conozco. No tanto como los varones, ¿viste? Porque los varones son. Eh, generalmente voy a la cancha con ellos. Generalmente, cada tanto. Muy, muy tanto. Pero es una gran familia. Pero es el reflejo. De sus padres. El reflejo de sus padres. Ahí una vez me enseñó: ¿Vos quieres saber cómo está tu matrimonio? Mostrame tus hijos. Uh -huh. Y esos hijos siempre están sonrientes, ayudando.
2: Qué lindo, colaborando. Encima, lo de son... salir a misionar en familia. Ya, qué son,
1: pero son así en escalera, ¿viste? 12, 10, ¿viste? Debe tener 5 años el más chiquito. Más o menos. Pero es realmente es realmente muy lindo. Muy me lindo cuando, cuando se hace así en familia como por ejemplo misionar.
2: Me encanta. Y lo de dar tiempo al tiempo y esperar el proceso. Porque me imagino que en la primera noticia lo que surge es la desesperación y la amargura y el desaliento. Y bueno, se pusieron a rezar y se ofrecen... Pedimos
1: disculpas porque se los cortó unos unos minutitos.
2: En la comunicación. No,
1: no, no, no el, el servidor de Internet. Era y bueno, hasta eso. que se subió a otro y el y segundo. Igual quedó
2: bastante prolijo. Micaela con sus manos mágicas, las que heredó de su padre. Porque eh, un esto dato Siempre más. se lo digo a tu papá, Va así que lo voy a aclarar, Mica Varios
1: datos. <risas> Monseñor Jorge Gotau, cuando llegó aña tuya, no había obispado y vivía en el hospital. Esto me lo apunta Tito Garabal. Ah. ¿Eh? Así que bueno, excelente programa. Felicitaciones, dice Mariana Bocardo. Un beso grande, querida Marian. Patri Belis también me había informado que se había cortado, ya volvió. Un beso grande, querida Patri.
2: Un beso grande a la hinchada de Junín. Estaban reunidos escuchándonos también. Muchísimas gracias. Una alegría poder compartir esta otra forma de las buenas noticias, de la esperanza. Rox también, de, la de Almagro, por
1: supuesto, escuchando. Eh, el apunte de Tito me gustó, ¿viste? Porque yo decía, que ojo el padre José para recomendar Santos. Sí. Y él decía, le vamos a mandar un montón de estampas del padre Grote, a ver si sale un milagro. Ah. Y es, es cierto. Parece chiste, ¿no? Pero es cierto. A veces necesitan el milagro ellos mismos, estoy hablando en este caso del padre Federico Grote, uh -huh. quiere ser beato, pero necesita un milagro, pero si no se lo pedimos, no va a suceder.
2: Me quedó claro.
1: Eso habrá pasado con Juan Pablo I, ¿no es cierto? Cierto. Eso habrá pasado con el cura Brochero, el cura Brochero quería ser santo, era beato, Pídanme un milagro y se los concedo.
2: Bueno, con respecto a Juan Pablo I, el padre de Abusti decía abiertamente: fue inspiración divina. No sé por qué sugerí que la rezaran a él. Esto es la inspiración y el, el soplo del Espíritu. ¿Y ¿Quién te inspiró? ¿Quién te inspiró? ¿Cómo se te ocurrió? hoy? Bueno, esto. Como hablábamos
1: con Pablo Márquez: no cree en Dios, pero sabe que los milagros existen. Y
2: sí, lo comprobó.
1: ¿En qué quedamos? ¿En qué qued ¿Quién hace los milagros?
2: Además, contó que hubo una comunidad rezando por él, así que...
1: Y él creía, ¿cómo era? En la fe de la gente.
2: En la fe de la gente.
1: Mis amigos, nos vamos. Nos encontramos el próximo miércoles a la hora 18. Gracias, Mica Martín. Eh, no se pierdan mañana a las 18 a Viva Voz, con Rolando Vera y equipo. Hay un lindo programa pautado para mañana que se, todavía no se terminó de, de, de pulir, porque siempre se espera hasta el último momento. Y bueno, nos encontramos... ¿Mañana venís?
2: Mañana eh, vengo para Viva Voz y el miércoles en Almas, quizás con camarita Vamos a dejar la intriga sembrada, Mica, ¿qué, ¿qué problema, te parece? Qué
1: problema que nos hacemos con la camarita, ¿no? Un poco Por supuesto, y el que lo reclama, y mañana a las 12 en Clave Grote, eh, no se olviden eh. Tiene razón Con Tito Garabal, razón, Micaela Martín, de productora, sale del rol de operador Mañana ya vuelve el señor operador, el rey de redes
2: no está, sabemos, está en, es un es, misterio Está Uy. en
1: la playa
2: No, me dijo a mí que no está había... Está en la que... playa
1: de estacionamiento <risas> estacionando el auto ¿Por qué se engancha?
2: ¿Cómo es, Balseiro? ¿Cómo
1: es? Está en la playa de estacionamiento estacionando el auto, viejo
2: <risas> Bueno, pobre Micaela que está trabajando a cuatro manos literalmente
1: Grande <risas> Mica, ¿eh? bombero Operadora, voluntario
2: productora
7: No, pero
1: aparte, en los momentos que no está el papá Hoy justo al mediodía se cortó la luz Ahora que se le cortó el servidor de internet tuvo que ¿no? Dale, ponerse hacer el casco y hacer toda la magia. ¿viste?
2: Bueno, yo voy a pasar este aviso, es una operadora súper probada, profesionalísima.
1: En, la, en las difíciles es donde se ve la,
2: sí, la habilidad. En la cancha se conocen los pingos, productora súper probada también. No, basta, no voy a dejar.
1: basta de hablar por hoy. Mis amigos, hasta el miércoles. Chau.